0: Dostajemy próbki od prawie trzech tygodni, wykonaliśmy około 2000 testów, współpracujemy z Sanepidem, natomiast przygotowujemy się również jeśli będzie taka potrzeba, do wsparcia innych jednostek o charakterze publicznym w wykonywaniu testów.
1: Publicznych, to znaczy, że to będzie darmowe testowanie dla tych jednostek?
0: Nie chcemy na tym absolutnie zarabiać, natomiast ze względu na koszty, z którymi wiąże się wykonywanie testów, nie, nie mógłbym powiedzieć, że będzie to darmowe. Natomiast to, do czego się przygotowujemy, to wykonywanie tych testów, niemal całkowicie po kosztach, po to, żeby ta pomoc, której ewentualnie będziemy udzielać innym jednostkom niż Sanepid, była faktycznie pomocą efektywną, a nie zarabianiem pieniędzy na epidemii.
1: Jak wygląda u Was to testowanie? Dostajecie próbkę i co się dzieje dalej? Jak długo to trwa?
0: Ja mam wielką ochotę odpowiedzieć na to pytanie, ale mamy kierowniczkę laboratorium, która te testy wykonuje, panią Agnieszkę Węgrzyn i myślę, że ona z przyjemnością i bardzo kompetentnie na to pytanie udzieli odpowiedzi.
1: To za chwilę. Natomiast jeszcze Pana bym zapytała o to, tych testów na rynku pojawia się mnóstwo. Pojawiają się też testy nie tylko zlecane przez SanEpit w sytuacji, kiedy pojawiają się objawy, ale także są testy prywatne. Czy Pana zdaniem jest sens robić sobie prywatnie po prostu test, płacąc za to 500 zł?
0: Moja odpowiedź na to pytanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bo zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą tą odpowiedzią się kierować. Więc zachowując, Maksymalną ostrożność uznałbym, że wykonywanie testów ma sens i wartość wówczas, kiedy istnieje wskazanie do wykonywania tych testów. Natomiast wykonywanie tych testów z powodu samej możliwości komercyjnego ich wykonania w celu zaspokojenia pewnych obaw czy ciekawości niekoniecznie uzasadnionej z różnych względów moim zdaniem jest wątpliwe. Ja bym sugerował, byśmy wykonywali testy wówczas, kiedy faktycznie jest po temu wskazanie, a, a nie wówczas, kiedy mamy taką możliwość, możemy kilkaset złotych zapłacić, a akurat nas na to stać, to podjedziemy sobie do budki rozstawionej gdzieś przy trasie i, i wykonamy test. Najprostszy powód wątpliwości, które to rodzi, nawet po wykonaniu takiego testu, bez szczególnego wskazania, jaką osoba wykonująca taki test ma gwarancję, że 5 minut później, będąc w sklepie, będąc na poczcie, będąc w miejscu, w którym kontaktuje się jednak z innymi osobami, nie dojdzie do zarażenia. 5 minut po, po wykonaniu tego testu.
1: Testy są różne. Te, na których Wy bazujecie, to są te, które też stosuje Sanepid. Natomiast pojawiają się testy te szybkie, 15-minutowe. Ministerstwo Zdrowia też badało skuteczność tych testów. Co Pan o nich myśli?
0: Nie jestem specjalistą, by wypowiadać się na temat skuteczności tych testów. My wykonujemy testy, które są testami najbardziej wiarygodnymi na tę chwilę, czyli testami genetycznymi.
1: Myślicie o Opracowaniu nowego testu, jeszcze innego. Po co, skoro już są różne?
0: Myślimy o opracowaniu nowego testu, przygotowujemy projekt, który miałby nam to umożliwić, dlatego, że chcielibyśmy uzyskać pewne przewagi w stosunku do obecnie istniejących testów. Najpierw pewne zastrzeżenie. Nie chcemy, by nasz test, jeśli uda nam się go opracować, był testem bardzo szybkim. Zakładamy, że nie może być wolniejszy niż testy, które są obecnie dostępne. Natomiast chcemy uzyskać korzyści nieco inne. Najważniejsze z nich byłyby następujące. Chcemy maksymalnie podnieść bezpieczeństwo osób, które przeprowadzają i wykonują te testy. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, chcemy podnieść wiarygodność wykonywanych testów, a więc zmniejszyć ilość wyników fałszywie negatywnych bądź fałszywie pozytywnych. Po trzecie, wreszcie, zależy nam na tym, by wydłużyć czas, który upływa między pobraniem wymazu od pacjenta, a wykonaniem ciągle jeszcze wiarygodnego testu.
1: Wydłużenie tego czasu to poprzez inny rodzaj transportowania tej próbki?
0: Jeżeli chodzi o szczegóły, to chciałbym, by te szczegóły pozostały na tę chwilę w laboratoriach, kiedy zweryfikujemy, że jest to faktycznie możliwe i nie będziemy tworzyli nadziei bądź wrażenia, że robimy coś, co, co może nam się nie udać, to wtedy podzielimy się wszystkimi szczegółami.
1: Zamierzacie wykorzystać jakąś inną technologię po prostu?
0: Zamierzamy wykorzystać nieco inną technologię niż te, które są wykonywane obecnie. Natomiast przede wszystkim zamierzamy wykorzystać kompetencje pracowników Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii i sprzęt, który umożliwia nam opracowanie takiej technologii.
1: To kiedy się pochwalicie tym nowym testem?
0: Pierwszego dnia, kiedy będziemy wiedzieli, że on działa w
2: Nazywam się Agnieszka Węgrzym i koordynuję pracę laboratorium. Proszę powiedzieć
1: ten proces, jak to wygląda od momentu, w którym próbka trafia do Was?
2: Myślę, że jesteśmy w stanie się zamknąć w ciągu 6 godzin. Tak, żeby móc wykonać taki test. W sytuacji, kiedy przyjeżdża do nas próbka, przygotowujemy ją sobie, czyli izolujemy RNA, czyli informację genetyczną zawartą w wirusie, która jest specyficzna dla danego wirusa, czyli w tej chwili koronawirusa. I następnie po prostu wykorzystując reakcję PCR, szukamy materiału genetycznego w tej próbie.
1: Dla naszych słuchaczy szukanie RNA to jest mało obrazowe, że tak powiem. Dostajecie próbkę. W takiej fiołce, tak. tak I co jest dalej?
2: Mamy do tego celu specjalnie przygotowane laboratoria, które mają taki system ciśnienia, jakie znajduje się w pomieszczeniu, w którym pracujemy. Jest, jest to właściwie podciśnienie, czyli nie ma szans na to, że materiał czy powietrze, które w ogóle jest w tym pomieszczeniu, jest w stanie wydostać się na korytarz. Także pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni w ten sposób. Oprócz tego, jeżeli pracownicy już wchodzą do takiego laboratorium, są ubrani w kombinezony BSL-3, czyli to są takie kombinezony już najwyższego bezpieczeństwa biologicznego. Oprócz tego zakładamy maseczki. Są to maseczki już, że tak powiem, najbardziej, może nie tyle co profesjonalne, ale zabezpieczają nas przed wirusami. To są maseczki FFP3, które po prostu nie pozwalają na przeniknięcie przez taki materiał wirusa w trakcie oddychania. No i oprócz tego, że często takimi wrotami zakażeń są oczy, mamy albo okulary, albo gogle, albo przyłbice, kto co lubi. Większość z nas w tej chwili stosuje przyłbice, z tego względu, że praca przez 2,5-3 godziny z takim materiałem no powoduje, że jednak... Paruje twarz i takie okulary łatwo mogą zaparować, więc przyłbica jest dużo bardziej komfortowa, żeby widzieć z czym się pracuje.
0: Wyobraźmy sobie, że wykonanie testu składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym musimy poprosić wirusa, jeśli jest w próbce pobrany od pacjenta, by dał nam swój dowód osobisty. Musimy od wirusa wziąć ten dowód osobisty, jednocześnie robiąc to w ten sposób, by na nas nie kichnął, nie zezłościł się, nie zrobił nam krzywdy. W momencie, kiedy ten dowód osobisty od wirusa dostaniemy i nazywamy to procesem izolacji, wykonywanym w bardzo bezpiecznych warunkach, z tym dowodem osobistym, który już nikogo nie zarazi, czyli RNA, ale nasi słuchacze nie chcą słyszeć tego RNA, z tym dowodem osobistym wirusa, idziemy, przechodzimy do innego laboratorium, gdzie dokonujemy detekcji, a więc sprawdzamy PESEL tego wirusa. To już jest bardzo bezpieczne. W momencie, kiedy sprawdzimy PESEL i okaże się, że w naszej bazie PESEL figuruje ten konkretny osobnik jako koronawirus, wiemy, że mamy do czynienia z zarażoną próbką. My wykonujemy analizy próbek na potrzeby sanepidu. W wyniku tej analizy Otrzymujemy rezultat testu, z pełną odpowiedzialnością przesyłamy rezultat testu do sanepidu. Sanepid kolejno informuje pacjentów, ewentualnie właściwe służby o tym, jakie są, jakie są te wyniki. Wszyscy
1: boją się wirusa. Czy go się da zobaczyć? Czy to wszystko robi maszyna i to maszyna Wam pokazuje?
2: Tak, da się zobaczyć wirusa, ale musielibyśmy to zrobić na mikroskopie elektronowym, który jest zdolny, że tak powiem, wytworzyć bardzo duże powiększenie danego obiektu. W internecie jest masę takich zdjęć koronawirusa, ale my na co dzień go nie widzimy. Widzimy tylko sygnał z fluorescencji wynikającej z namierzenia, że tak powiem, jego dowodu osobistego. <grym> Także nie widzimy go fizycznie, jak on wygląda. Po prostu mamy tylko ślad, że on tam, jego materiał genetyczny tam jest w
1: na ile potrzebny jest tutaj człowiek, a na ile mogłaby to robić maszyna?
0: Nie da się wykonać testu bez skomplikowanych urządzeń i nie da się wykonać testu bez udziału człowieka. Pytanie, kto w jakim stopniu będzie te zadania realizował. W tej chwili w port wykonujemy testy ze względu na ilość tych testów, w części manualnie, w części dzięki pracy zaangażowanych pracowników. Natomiast przygotowujemy się do tego, żeby w maksymalnym stopniu zautomatyzować proces wykonywania testów, ponieważ mamy do tego przygotowaną aparaturę, mamy do tego przygotowany sprzęt, co pozwoli nam bardzo istotnie podnieść ilość wykonywanych testów, jeśli będzie taka potrzeba. Wykonaliśmy do tej pory około 2000 testów. Jesteśmy w stanie przy tym manualnym procesie wykonywać powyżej 200 testów na dobę.
1: Chciałam jeszcze zapytać o inne testy. Na przykład pracownicy DPS-ów we Wrocławiu dzięki wsparciu finansowemu miasta byli badani takimi szybkimi testami. One nie wykrywają koronawirusa, tylko stan zapalny. Czy, że jest jakiś wirus, ale niekoniecznie ten.
2: To też wynika z tego, jak nasz układ immunologiczny na infekcję, Bo standardowo wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest infekcja, no to są komórki odpowiedzialne za reagowanie natychmiast. One nie wiedzą, na kogo reagują. One wiedzą, że jest zagrożenie i produkują specyficzne produkty. Na przykład mogą to być cytokiny prozapalne, które ich poziom będzie powiększony. Mówi o stanie zapalnym, ale nie wiadomo, co jest przyczyną tego stanu zapalnego. Równie dobrze to może być, nie wiem, strzelam, ospa. E, może być to też jakaś inna infekcja. Tutaj nie będziemy wiedzieli na 100%, co było przyczyną.
1: Ale ponieważ jest to tańsze, to miasto zdecydowało się na to, żeby przebadać w ten sposób pracowników DPS-u, żeby wyłapać ewentualne osoby, które mają infekcję i im zrobić już poszerzoną diagnostykę. To ma sens?
2: Według mnie ma to sens, bo to jest w jakimś stopniu screening, który pozwoli na wytopowanie, tak jak Pani powiedziała, osób, które należy już przebadać bardziej specyficznym testem.